0: Estamos aqui para o segundo episódio de, de Bilíngua e desta vez trago-vos um, um convidado muito especial, o meu colega do meu grande Salvador Sacadura. Um, acho que os temas que temos para falar hoje vão ser uh, bastante importantes na, na ordem da, da próxima semana e pronto, e temos, um, modéstia à parte, temos aqui um especialista, reconhecido, reconhecido na Escócia como Margaret Thatcher's son. Um, <risos> É uma contigo. private, é uma private. <risos> é uma private. Depois, depois explicamos, se, se quiserem ouvir. Agora eu passo para ti, Salvador. Obrigado Luís pelo convite. Já tínhamos esta ideia há
1: relativamente muito tempo, mas só agora é que estamos a concretizá-la e é com todo o gosto que a concretizamos. Pronto. Tu combinaste falar comigo sobre o mundo da desinformação e das fake news. Pronto é preciso fazer, sobretudo, uma divisão fundamental. Aquilo que entendemos por desinformação pode ser aquilo que chamaríamos pecado por miúdos, telefone estragado. Desinforma desinformação pode acontecer em qualquer meio de comunicação, por mais prestigiado que seja. Ou seja. A título de exemplo, falo tudo do daquilo que se passou agora nas 5 notícias, creio que há um, dois dias, Houve um, um erro. Uh, foi noticiado que o Presidente da Rússia, o Vladimir Putin, tinha sido infectado com coronavírus. Porque aparentemente o Diretor de Informação leu num tabloide inglês, penso que era o da Sun que circulava um boato de que Putin tinha contraído o Covid-19. E a notícia passou-me assim notícias em prime time, no horário Jornal da Noite, sem em erro, e as pessoas ficaram a acreditar naquilo, mas a verdade é esta. Está bem que Putin não foi confirmado com Covid-19, fez testes, mas isso não passava de um boato e o jornal inglês nem sequer estava a lançar o boato, estava a avisar, a prevenir os leitores de que circulava um boato e depois isto levou a que, assim, que pedisse desculpas. Portanto, a desinformação acontece em todo em o todo, em todo lado e acho que não podemos fazer... Acho que não nos podemos fazer de avestruzes e escondermos a cabeça debaixo da areia porque acontece em órgãos de comunicação prestigiados que também precisam de fiscalização e não, e não se podem achar no pico do jornalismo. E é preciso valorizar também o jornalismo independente e de investigação, que também faz o seu trabalho, mas sempre tendo em atenção o fact-checking necessário. Mas esse fact-checking deve estar ao serviço do povo e deve fiscalizar não só às vezes aqueles meios de comunicação mais sombrios que nos aparecem nos links de Facebook, mas também fiscalizar, não, não afrontar, fiscalizar mesmo os meios de comunicação, não afrontar a maneira do Trump, mas fiscalizar os meios de comunicação mais
0: prestigiados. Exato. Vou um, estás a mandar a deixa agora? Eu acho que sim. Ok, acrescentando okay. isso que, que tu disseste, se calhar pouco falta, mas eu queria só e visto que estamos a utilizar uma uma plataforma que é completamente digital que é o, que é o podcast eu queria só queria só alertar para os perigos e aqui ligando claro às informação mas os perigos de alguma falta de escrutínio que existe que existe nas plataformas digitais que nós usamos para obter informação é claro é claro que não estou a falar das plataformas digitais dos jornais pronto que já conhecemos as mais comunicação tradicionais esses terão sempre o seu processo de edição e pronto e tentam fazer o seu melhor nesse aspecto. Mas estou a falar sim, todos nós conhecemos aquele site.br ou aquele blog manhoso que pesquisámos para fazer algum trabalho da escola e que, e que os factos acabaram por sair furados. Mas o problema, o problema é que, se até uma certa altura nós poderíamos considerar que essas falhas eram quase ingênuas ou, digamos, eram mesmo por falta de informação das pessoas que partilhavam essa informação, Hoje em, dia, hoje em dia podemos ver também um, cará um caráter mais malévo. Pronto, e não é preciso ir muito longe, buscar exemplos como a questão da, da eleição nos Estados Unidos e da, das suspeitas do, do envolvimento de, de equipas de desinformação ativa, um, pronto, seja do, do Vladimir Putin, seja no, no caso do, do, do referendo do Brexit e, e outros demais, do, de vários exemplos que, que têm vindo a ser, a ser reportados como tal como uma desinformação que é ativa e que tem mesmo o intuito de criar a confusão na cabeça das pessoas e levá-las para o caminho oposto ao do conhecimento. Uh, Salvador, para além para além destes malefícios que iniciei, também temos que estar aqui fazer um bocado de debates de diabo, ou pelo menos dar um contraditório e dizer que estas plataformas digitais também já ajudaram sociedades uh, mais oprimidas a, fazer, a passarem mensagem cá para, cá para fora. Vou lembrar agora também dos exemplos da Primavera Árabe ou de, de certas coisas... Sim, sim mas é só... completamente, sim, a questão sim, da Primavera
1: Árabe é um bocadinho...
0: É, é shaky ground, percebes? Sim, claro, claro, porque depois também o regime que tem hoje em dia... Hoje da parte dia. de extremistas que aproveitaram o ressurgimento chamado democrático na Primavera Árabe e
1: aproveitaram essas plataformas para passar ideias que eram ideias totalitárias,
0: mas disfarçadas num véu de liberdade. Se vemos como Exatamente. as plataformas digitais também têm esse perigo. Exatamente. E, e esse, então, será o melhor exemplo de como estas plataformas digitais e redes sociais podem muito rapidamente passar de bestiais a bestas. E, então, isso era um, um exemplo a aprofundar. Tens razão, sobre Mas, falando também em casos mais recentes, como o de nós só temos conhecimento de certas coisas que acontecem na China hoje em dia porque há fugas de informação através das redes sociais. E redes sociais que, diga-se de passagem, são proibidas na, na China. Eles têm quase como uma rede, uh, um conjunto de redes sociais estatais e que são as únicas que são submetidas aos seus cidadãos acederem. Mas mesmo assim, alguns conseguem aceder a, às redes sociais, digamos assim, liberalizadas e passar a mensagem cá para fora. Um, pronto. E, e dito isto, Salvador, o que eu acho que faz a diferença entre o bom uso e o mau uso das redes é realmente o conhecimento que os utilizadores já têm previamente. O que é que eu quero dizer com isto? As informações que nós vemos no dia a dia no, nos Facebooks, nos Instagrams, nos Twitters, a única pessoa que, naquele imediato momento, pode decidir se é informação de qualidade ou uh, se é desinformação é o próprio leitor. E para ele tomar essa decisão consciente, porque não, não tem ninguém à volta dele que é tão, não é? Porque é imediato, nós hoje em dia temos. Uh, milhares e, e milhares de, de informação na ponta dos nossos dedos num segundo e visto que essa decisão é apenas nossa nós temos que estar muito bem informados e para isso o que é que é preciso? o tal conhecimento que não se adquire aí nas redes sociais é um conhecimento que se adquire quer pela, pela, pela prática, um conhecimento tácito como também nos livros e aí voltamos àqueles velhos amigos que hoje em dia também já começam a ser digitais mas que a maioria de nós, e sei que falo por nós os dois, Salvador, que preferimos lê-los no formato analógico, não? É? o próprio o livro propriamente dito, e não e não um conjunto de, de uns e zeros que, que aparecem no, no ecrã do computador. Um, pronto, e aí, uh, queria só uh, deixar aqui a nota final de que realmente isso é que faz a diferença entre, a, entre nós sabermos reconhecer a boa e a má informação, é o conhecimento que temos antes. E como tal, esta informação que vem de, das plataformas digitais, só poderá ser positiva se a educação uh, nos oferecer as bases e for completa. E as, as duas coisas têm que ganhar de mão um dada, porque não, não vale a pena dizermos que o futuro da educação está no digital e está no, na, na informação que é partilhada ao segundo se os cidadãos não têm de base um conjunto de, de, pronto, de conhecimentos, não é? de, de conceitos, que possam, lá está, completar um, com o que vem, um, claro e com claro minutos, que,
1: que atribuem aos cidadãos e àqueles que têm acesso às plataformas digitais O um conhecimento de causa e um espírito crítico sobre aquilo que eles estão a ver Porque o problema atual, a meu, a meu, a meu ver, e acho, e acho que isto é, é certo É que as pessoas deixaram de ter uma opinião própria com base naquilo que leem e com base naquilo que experienciam no conhecimento empírico, para terem uma opinião formada por um algoritmo que está na internet. Porque, com base nos nossos likes, nas nossas partilhas, partilhamos determinado, enfim, conteúdo político e daquilo que nos aparece mais nas redes sociais e nos motores de busca é sobretudo material que está dentro, material político que está dentro da nossa área de pensamento. Exato. E as pessoas isso deixam é. de é. estar experienciadas e expostas a argumentos que não estão habituadas a ouvir. Por isso é que depois o debate político, sobretudo na internet, ou nas pessoas que se calhar assumem como o principal motor de busca para o conhecimento, que ainda eu acho que não é porque não está suficientemente refinado, torna-se um debate politicamente entrincheirado. E foi exatamente isso que nós vimos na eleição de 2016 nos Estados Unidos porque os americanos não estão mais divididos agora do que estavam há 50 anos, sempre foi 50-50, democrata-republicano, pronto, sempre com aquela margem de indecisos que decidem, que decidem as eleições, mas aquilo que vemos é o maior intrínquo político, que muito yeah. causado por estes algoritmos que aparecem nas redes sociais, que depois acabam por trazer uma série de problemas à rede, a começar pelas fake news e pela desinformação e etc. Qual, portanto, é que é que está a agradecer.
0: Se reparar -se ao dor, mesmo em tempos de crise, e agora, pronto, vivemos a crise pandémica, não é? Sim. Essa difamação também acaba por, por um lado, gerar pânico, onde, lá está, o pânico não, não deve ser gerado, uh, ou pelo menos não com a imediatez que esse tipo... É assim, toda a gente conhece, todos nós conhecemos aquela mensagem que é partilhada no WhatsApp a dizer... Uh, o vírus fica 5 segundos na sua garganta, então você tem que gargarejar com um pouco de água e vinagre e sal e pronto esse com, tipo a, com de... todo o
1: respeito pelos ouvintes brasileiros atenção
0: <risos> claro, claro, mas pronto, todos nós conhecemos esse tipo de mensagens que são difundidas e que chegam a uma imensidão de pessoas em muito pouco tempo uh, e que lá está não, não são, não são escrutinadas e podem levar a gerar o pânico com uma, uma indietez que não é necessária mas por outro lado também podem levar a uma inação e, e chegando a estas mensagens e a este tipo de informação a pessoas que têm capacidade de decisão e de ação política um, e esses líderes podem começar a achar, ok, então se calhar isto não é tão mau como se diz, se calhar uh, a China fez, um, fez um, um trabalho, lá está, de desinformação que um, e, e os factos que, que saíram lá daquele outbreak em vez de terem sido tão maus como se diz, afinal não foram tão maus e vamos procurar aqui soluções alternativas e o, e o contágio coletivo e tudo mais. Um, pronto, e se calhar eu acho que esta desinformação vai levar a uma reação por parte da sociedade civil que é, nós vamos deixar de ficar à espera das decisões dos líderes políticos ou pelo menos daquelas pessoas que nós estamos habituadas a virem à televisão e, e falar-nos diretamente e vamos, com, e vamos começar a levar como palavra de ordem e de razão, talvez, mais a palavra da comunidade científica. O que é que achas, Salvador? Eu acho que nós vamos desencaminhar cada vez mais daquilo que são uh, palavras e ações que nós percebemos que não são, assim, muito bem uh, escrutinadas e, e, se calhar, partem mais daquilo que é o estado de espírito do líder naquele momento ou de, de uma vontade de se manter no poder. E vamos começar a procurar mais aquela informação que sabemos que é na fonte... Bem estudada, bem mastigada, bem, bem debatida? Sim. O que é que achas? Eu acho que é preciso, sobretudo, fazer... Primeiro tem que se fazer, fazer distinções e equilíbrios.
1: A respeito do saber científico sobre esta matéria. O saber e a informação que obtemos tem que ser científica. Senão, vamos, senão mais vale é acreditar em unicórnios. Portanto, isso tem que ser puramente científico e não há qualquer tipo de dúvida nisso. A nível da governação, ou pelo menos da mensagem que é passada, é preciso dizer uma coisa. As pessoas, sobretudo, não têm um conhecimento tão aprofundado na área da ciência, a grande maioria das pessoas. Nós os dois não, não, somos, não somos cientistas, para começar. E eu acho que os políticos têm que ter cuidado, e a história dá-nos boas razões para acreditar nisto é quando os políticos se governam com base apenas nos primados da ciência. E isso é uma coisa muito iluminista, mas que foi, sobretudo, muito mais aprofundada com o marxismo. O marxismo é, basicamente, tentar aplicar conceitos científicos na ação política. E isto é perigoso porque também traz vários problemas, como o darwinismo social, a sobrevivência do mais forte, que eu agora não vou estar aqui a enumerar porque senão estaríamos a roubar tempo e estaríamos a desviarmos eu acho que é preciso ser situacionista no caso do Covid-19 é importante haver de facto conhecimento com base científica os políticos têm de atuar com base na informação que é passada pela comunidade científica mas não podemos achar que isso vai ter que ser algo permanente porque não sabemos quando é que isso onde é que vai acabar a fronteira percebes Exato. Pronto, isto é um bocadinho mais. Parece um bocadinho mais filosófico, mas vamos olhar para a história e é mesmo, muito, muito, muito prático.
0: Sim, não, isso faz lembrar agora aquele artigo, e já agora aproveito para dizer que estamos a gravar isto dia 5 de abril, mas faz lembrar aquele artigo de há uns dias João, do João Miguel Tavares, em que ele pediu uma data, não é? Quase como se a, a ciência, ela própria, conseguisse dar uma resposta a isto. Porque o que nós vemos é que os epidemiologistas e os pneumologistas e o os X, Y e os cientistas que vêm à televisão falar, eles próprios dizem, nós não conseguimos dar-vos uma data, ainda não temos conhecimento suficiente sobre o vírus para obter uma vacina, quanto mais para dizer quando é que podemos voltar todos à nossa vida normal. É claro, pronto, pois isto traz as preocupações com a recessão na economia e as depressões não sei o quê. Não. Claro, 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 claro. Mas, mas é exatamente isso que estás a dizer, Salvador. Os líderes políticos não podem ficar só presos à ciência, apesar de que isso, claro, lá está, deve ser a base para qualquer decisão bem fundamentada. Mas não devem ficar demasiados, demasiado presos porque a própria ciência tem limitações. Pronto, e agora, se calhar, pegávamos nisto para passar para o nosso segundo tema, Salvador, que é, será que o nosso progresso enquanto seres humanos, e com isto quer dizer, sei lá, se quiseres, pegamos em questões também de ética e de moral e de como é que nós nos comportamos face às experiências e às narrações históricas que temos de séculos passados, de como, como é que o homem se se dava em sociedade, e tentámos perceber agora, e debater isso ao do nosso segundo tema, se realmente isso tem vindo a ser um progresso humano cumulativo, tal como é o progresso da medicina, tal como é o, como é o progresso científico, e se daí consegues retirar alguma perspectiva do que é que poderá ser no futuro. Se achas que vai haver agora, de repente, um, um, um crescimento exponencial, ou um desenvolvimento exponencial do ser humano, ao ponto de ele próprio não se, não se rever no, nos seus anos passados ou seja, se vamos estar a construir aqui um, uma espécie de ser que deixa de ser unicamente humano e começa a ter sei lá, estou a pensar agora em, em partes do corpo biónicas e construídas e a manipulação genética Rapaz, e, eu,
1: fui, eu, fui, eu, fui, eu fui operado às costas e tenho
0: titânio, mas <risos> portanto já é um começo sim, mas pronto diria, diria que essa tua operação pronto, em termos de de medicina não difere assim tanto das operações passadas que se faziam a coluna. Mas pronto, se calhar agora deixava-te aqui o espaço aberto para dissertar sobre isso, Salvador, e já concluímos.
1: Ok. A primeira coisa que eu quero falar é só o que vinha acabando do ponto anterior, concluindo, é que nós somos num curso que é Ciência Política. Eu estou só a focar no propósito da parte de Ciência Política. Mas é um nome enganoso porque a Ciência é algo muito estático. É aquilo que é e acabou. É matemática, é matemática isso, não é? é uma invenção humana, mas há é uma coisa que é o que é. E a política é dinâmica. Por isso é que eu acho que as soluções políticas têm que valer pela sua qualidade reunindo vários saberes e várias subjetividades e sensibilidades e não se primarem apenas pelo saber científico. Pronto, isso dá origem a todo tipo de problemas relacionados com o totalitarismo que não são precisos voltar a experienciar. Pronto. Uh, pronto. A seguir, a uh, evolução, não era? Dizias tu. Sim. Pronto. Reparem, eu acho que o progresso científico pode. Na perspectiva kantiana, o progresso científico podia corresponder, e me enganado, ao progresso humanitário. E ao progresso. Sim, político. Exatamente. Pronto. Mas não é necessariamente porque, com o progresso científico de final do século XIX, início do século XX deu origem a que se criassem grandes progressos a nível do armamento e do arsenal de, da Primeira Guerra Mundial, que resultaram em futuros experimentalismos para o assassínio em, março, em massa na Segunda Guerra Mundial. E foi um tempo de perversão de valores. Portanto, a história é feita de, de avanços e de recuos e não nos podemos deixar enganar pelo historicismo, na minha opinião. Pela ideia de que a história é pré-determinada e de que as coisas boas vão -nos chegar. Não, 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 é necessário, não é necessariamente verdade e acho que todos nós uh, devíamos saber isso por exemplo em relação estou-me agora a lembrar do exemplo da eutanásia que foi aprovada agora há pouco tempo em Portugal se nós repararmos a história diz-nos uma coisa muito e isto sim não é tão dinâmico porque isto costuma ser muito estático porque lá está esta é ciência mas como é que se fizeram as grandes descobertas que ajudaram o ser humano a ter uma vida melhor e mais prolongada foi através do cuidado ao próximo. Foi através do, do ato médico, do, do aperfeiçoamento do ato médico. E este aperfeiçoamento do ato médico foi trazendo novas descobertas. Descobriu-se cuidando-se. A eutanásia que acaba por ser... Acaba, acaba por trazer uma série de, de perversão de, de valores mais básicos atribuindo à vida humana uma visão totalmente utilitarista parte do princípio que, em casos muito extremos, o melhor a fazer não é cuidar, mas é matar. E eu pergunto-me o que é que seria se as grandes mentes na medicina pensassem em se calhar isto não vale a pena, portanto vou matar o meu paciente. E basicamente, isso não aconteceu justamente porque as pessoas tiveram vontade de trabalhar e de investigar. E eu acho que estamos a deixar ao abandono essa dinâmica, do cuidar, em nome de valores que dizem ser progressistas, mas que depois não correspondem
0: ao progresso material da nossa vida. Uhum. Não sei se me estou a fazer entender. Estás, estás. Exatamente, Salvador Eu, eu ia acrescentar só, se calhar que eu acho que muita, muita gente, quando olha para o progresso, esquece de ter uma um, uma disposição algo conservadora que é de, nós para progredir, temos que manter a base de onde temos catapultado todo este progresso ao longo dos anos. Se nós começamos a destruir as fundações, e neste caso pronto estou a falar na famosa tria de Jerusalém-Atenas-Roma, se nós começamos a destruir os valores que sustentam estas fundações, nós, uh, invariavelmente, vamos ser impedidos de progredir. Porque deixamos de ter aquela base de onde, de onde nos catapultamos, não é? O que é que achas, Salvador? Claro, repara,
1: um edifício não se, não, não, não se constrói a partir do zero, não é? é preciso, são precisas bases fundacionais, é preciso saber no terreno em que estamos a construir, que tipo de edifício queremos construir com base em que terreno. E isso são, isso são os princípios da conservação a serem aplicados ao mais alto
0: nível, ao mais básico nível, diria eu. Sim, exa exatamente. E neste caso, eu, eu se calhar lançava a pergunta retórica para quem está a ouvir, e se calhar tem uma, uma ideia um bocado contrária à nossa, e eu questionava sobre se Uh, será possível progredir com base em valores puramente de utilitarismo, de liberdade, do género? Como se quanto mais extensa e aprofundada for a minha liberdade, eu conseguirei, uh, sei lá, evoluir, progredir enquanto ser humano. E eu pergunto o que é que acontecerá quando toda a gente não tiver mais nada a não ser a sua liberdade Uh, extrema não, não é, isto não dá origem a uma progressão dá origem a uma regressão voltamos todos a um estado de natureza uh, como diz o nosso caro professor José Tomás Castelo Branco uh, de brutish nasty e, e short life uh, sim, claro citando Wops mas achei que isso não, não seria necessário não é? <risos> referir a isso uh, mas pronto e, e quando Ainda bem que há pessoas, hoje em dia, e claro, estou a pensar em nós, mas nós não, em termos de, de decisão e de ação política, não somos, não somos ninguém, não é? Por <risos> ah, <Foi tu>, <risos> tal, enquanto. Tu talvez um dia poderás ser, eu não tenho muita esperança nisso, mas, mas fico contente por saber que há pessoas que impedem esta regressão, ou seja, que ah, nos abrem os olhos enquanto sociedade civil e, e nos fazem estas perguntas. E pronto, agora falaste no caso da eutanásia, eu acho que é o caso mais premente uh, dos últimos tempos. Mas que nos faz estas perguntas e que nos faz realmente refletir sobre estamos a caminhar para a frente ou uh, estamos, de um certo modo, a virar cada vez mais a bússola para o nosso instinto pronto, mais primitivo, mais animal. Não é?
1: Todos os e... totalitários aclamaram estar a querer chegar para a frente. Todos sim, os sim, totalitários sim. Eram, eram campeões do, do progresso, segundo os mesmos mas levaram, na verdade, à estagnação. Não é? Exato. Pronto. Uh, eu, eu acho que aquilo que, lá está, aquilo que distingue a disposição conservadora das outras ideologias, porque conservadorismo, mais do que uma ideologia, é uma disposição, é, é, é sobretudo o facto do conservadorismo não ter uma cartilha. Justamente porque o conservadorismo leva em conta uh, o dinamismo do ser humano. O liberalismo e o socialismo têm um problema fundamental, vários, <risos> mas eles são, mas têm, mas têm cartilhas. O seu, sim, sim. o seu objetivo, o seu alvo, a sua meta é chegar, num caso, à liberdade extrema, como, ou melhor, à liberdade como valor absoluto e, no caso, do socialismo, chegar à igualdade como valor absoluto. E o conservador não acredita em valores absolutos porque o conservador é um situacionista. O conservador sabe que, atualmente, nesta crise do Covid-19... Não podemos deixar isto tudo de entregue aos mercados. O conservador não, não, sabe que durante a crise do Covid-19 não podemos deixar isto de entregue ao Estado que não tem capacidade. Um precisa do outro, basicamente. O, co o conservador sabe que o ser humano é de tal maneira, tão complexo, que não pode ser perfeito. E okay. esse é o problema dos marxistas e dos liberais. Só que os li e eles depois partem sempre da mesma premissa, que é uma premissa científica. Boa política é só esta. E isto não é dinâmico de todo. Mas a premissa é a mesma. Depende de quem está a gerir o dinheiro. Os marxistas dizem que é o Estado, os liberais dizem que é o mercado. Mas já, é tudo, mas já, mas já acaba por ser um bocadinho a mesma premissa no me sentido de... Boa política é, como, é quem está a gerir o dinheiro. Saber quem está a gerir o dinheiro. E, eu, e os liberais, os marxistas, têm esta fé demasiado inabalável no dinheiro e ao, e ao mesmo tempo acabam por ter uma fé demasiado inabalável no ser humano, mas cada um à sua maneira enquanto Exatamente, os marxistas é que é acreditam que o Estado que é composto, tudo por homens é um, o Estado é feito de pessoas de bem e os liberais acreditam que o mercado é feito de pessoas de bem, o conservador sabe que há pessoas com falhas nos dois lados e que portanto é preciso haver freios e contrapesos naquilo que é a ação política, quer do Estado ou na ação económica do mercado sempre preservando o valor da sociedade civil
0: exatamente Salvador eu, eu acho que é como tu disseste ser humano é demasiado complexo para ser reduzido a esses dois problemas por um lado o da, da falta de liberdade e por outro o uma condição mais socio, uma condição mais socioeconómica de desigualdade uh, e eu acho é que pelo menos em Portugal não sei se o sentes isso, Salvador eu acho que a narrativa desde o 25 de abril foi sendo tão bem controlada por e neste caso até não tanto pelos liberais mas mais agora falando pelos socialistas foi tão bem controlada pelos socialistas ao ponto de hoje em dia tu falas com qualquer pessoa na rua e perguntas quem é que está do lado da sociedade civil ou, ou por outras palavras, quem é que está do lado da, da massa e toda a gente vai dizer ah, pois, o Bloco de Esquerda, ou o Partido Comunista, ou o PS não sei o quê ah, porquê? Porque é as pensões e as reformas e e, e, e as pessoas focam-se demasiado na, na parte socioeconómica Ela está, porque, a meu ver, também foi uma espécie de endotrinação feita e se calhar começou não tanto com o nosso 25 de Abril Cá, mas com o Maite de 68, entre outros, e que fez com que a geração dos nossos pais, quiçá dos nossos avós, um, começasse a endotrinar um bocado por aqui, de género. O conservador é aquele que uh, fica com, com a sua elite aristocrata na... pronto, na, sei lá... Na...
1: Sim, eu assumem que, que o conservador é o defensor de hierarquias, e a na narrativa socialista exatamente. é de que toda a hierarquia é injusta. O liberal assume hierarquias como conservador e aí os dois pontos onde eles de facto estão de acordo e é por isso que os conservadores geralmente são muito liberais economicamente. Pelo menos uma, uma boa parte, certamente, é o, é o meu caso. Mas repara, o problema é que o ser humano é um animal naturalmente hierárquico. Quando temos filósofos e pensadores a falarem da injustiça, da existência de hierarquias... É que sempre foi assim. E mesmo que queiram, queiramos fazer um novo mundo e um novo homem ou um novo Estado em que a hierarquia é banida, vai acabar sempre por haver hierarquia. O projeto de Lenin foi acabar com as hierarquias na Rússia, mas eventualmente criou-se uma hierarquia
0: nos homens do partido. Exatamente. Mas sabes porquê, sabes porquê Salvador? Diz. Mas sabes porquê? Porque eu acho que a hierarquia está muito ligada com a questão do mérito. E perdoa-me se estiver errado, Salvador, mas, mas eu, este ponto aqui, eu, eu defendo com, com muita veemência, que é. Eu acho que é impossível não haver hierarquia a partir do momento em que uma pessoa desenvolve mais as suas capacidades numa determinada matéria e outra desenvolve noutra. E quase a lei da arbitrariedade, digamos assim, ou o aleatório, vai decidir qual dos dois é que vai ser mais necessário em cada circunstância. O que é que isto gera? Gera que, numa altura, um ganhe mais reconhecimento e seja mais... Por ser mais necessário naquela situação, acaba por ganhar mais louvor e é-lhe atribuído uma condição superior, enquanto que o outro que desenvolveu outras capacidades, ou até, pronto, não, não quero estar a, a criminalizar ninguém, mas até alguém que não desenvolve a capacidade nenhuma e que se limita a existir ou viver à margem da sociedade, por não desenvolver essas capacidades, acaba por ser relegado por segundo plano, e talvez aí sinta que está numa condição inferior. É claro que também sabemos que isto é tudo relativo, não é? A pobreza e a riqueza. Se não houvesse o homem mais rico de Portugal... Uh, também não haveria a classe média e, consequentemente, também não haveria o, o homem mais pobre, não é, Salvador? E a questão é: se, se vamos todos, se, se vamos cortar as cabeças ou os pés de alguém todos pela mesma medida e ficarmos todos iguais, eu acho que não só não haveria espaço para o tal progresso que nós começámos a falar no início deste segundo tema, uh, como também não havia espaço para nada, porque sendo, estando todos relegados ao, ao mesmo plano. Para já, que tipo de incentivo é que temos para, uh, para a descoberta? E, por outro lado, que tipo de incentivo é que temos
1: para... Uh... Não, e repara, todas as descobertas que se fizeram, ou todas as produções artísticas que se criaram, pelo menos as mais conhecidas para todas as pessoas no mundo, e isto é completamente hierárquico, o Jordan Peterson fala muito bem disto, eu acho que ele é um verdadeiro gênio do conservadorismo na atualidade, é feito por um grupo muito, muito, muito pequeno de pessoas. Se tu enumerar quem são os maiores compositores de sempre, tu vais dizer ao é Mozart, Beethoven, o Bach e o Tchaikovsky, por aí. Exato. Quem é que foram os maiores escritores? Sei lá, pelo menos, pelo menos no caso de Portugal, vai dizer que foi o Camões e o S. Internacionalmente, o Dante e o Shakespeare. O Mark Twain. É tudo um grupo muito limitado de pessoas. E isto é muito hierárquico. E isso é tudo muito baseado no mérito deles. E aqueles que prevalecem para a historicidade... São pessoas com mérito. Apesar de tudo, os ditadores totalitários têm o seu mérito. Têm, não quer dizer que têm mérito na, na chacina, nem na, na corrupção, mas têm mérito tudo na agregação. Eram pessoas que sabiam. E isto também é, é hierárquico. É tudo hierárquico. Não podemos fazermos. O Rousseau bem queria que voltasse para o Estado Natural. Mas nós não somos assim, somos demasiado complexos para ver o Estado Natural. O Estado Natural foi um ponto de partida. E, e, e a sociedade, desculpa de interromper Luís a sociedade é algo inevitável na nossa natureza. Onde quer, o que quer é que façamos, vai haver sempre uma sociedade, vai haver sempre uma hierarquia. E não podemos deixar que. Não podemos deixar, mas também não há muito a fazer, porque isto sim já é um bocadinho determinista. Mas está no nosso sim. está, está, está no nosso ADN. O ser humano é um animal com uma noção de hierarquia muito bem definida. E não é o único animal. Não é o único. Há alcateias. Não há não é, e, não é, e, há, e há sempre um chefe de uma alcateia
0: no caso dos loucos Sim, de... e até mesmo no, no caso do Rousseau, so, ele próprio vê como inevitável mesmo que restássemos todos a um estado de natureza haveria de haver alguém que um dia numa noite se lembrava de começar a dançar à volta da fogueira e esse que teria melhor ritmo e, e, e dançava seria visto pelos outros como, como um diferente e, um, e seria elogiado não é? e, e acabava por, por ter o, o reconhecimento do seu mérito assim como, e voltando agora à parte do, da, dos agrupamentos não é? de, dentro, até mesmo dentro da sociedade a questão da família, pronto, e que é uma, uma unidade, uma célula elementar da sociedade e que não deixa de ser um grupo. não é? Não, nós escolhemos alguém e deixamos outros de fora. E, e isto é uma coisa, como tu dizes, que é, é, é do domínio do ser e não é do dever ser. E devemos ter muito, devemos ter muito cuidado é com estas ideologias que vêm buscar muito a questão do dever ser. E, claro, apelando a instintos que são, são básicos, o ser humano, não é? seja ao prazer, seja à luxúria, seja... Uh, pronto a inveja não é uh, e daí que, que tínhamos que ter, ter algum cuidado e Salvador não sei se queres lançar alguma última nota sobre este segundo tema mas eu acho que estamos aqui na plataforma certa uh, que é destas emoções básicas do ser humano para passarmos para o nosso terceiro tema que tem a ver com, com o aproveitamento político de alguns movimentos uh, populistas e nacionalistas em tempos de crise mas diz diz Salvador só só terminando aquilo que estávamos a dizer. Uh, repara,
1: o problema destes novos movimentos que dizem ser disruptivos com a condição humana é que a narrativa é boa porque não há nada mais fácil de dizer porque é que aquele tipo ganha mais dinheiro e tu ganhas menos, basicamente. Não há nada mais fácil dizer quem é que tem que dizer que tu és mulher, quem é que tem de dizer que tu és homem. E as pessoas, de facto, ficam a pensar, porque de facto há uma dúvida. Quem é que tem, não é? Mas nós esquecemos de que a sociedade é feita com base em valores intrínsecos e que foram construídos durante vários e vários anos, que geralmente, se forem destruídos assim tão rapidamente, são tornam-se muito difíceis de reconstruir. Há uma frase que eu gosto muito do Roger Scruton, que já morreu, que também é das minhas referências pessoais, que é uh, o conservadorismo parte da noção de que as coisas uh, boas são uh, facilmente uh, destruídas, mas dificilmente construídas. Uhum. E apesar de tudo no Ocidente, e o Ocidente triunfou porque conseguimos combinar um bom crescimento económico e social juntamente com o valor da liberdade, sem estarmos já a receber que a liberdade ou a igualdade são valores, uh, são, são valores supremos. E as pessoas parecem estarem a querer opinião pública, uma boa parte da opinião pública juvenil, universitária, está a querer castigar o Ocidente, mas eles, eles esquecem-se de... eles não sabem o quão sortudos são por viverem no Ocidente.
0: Exatamente.
1: E o Ocidente triunfou porque permite-lhes dizer aquilo que eles querem dizer. Mas o problema é que muitas vezes, e aí está a friqueza, se calhar do Ocidente, mas que não há nada a fazer porque se decidirmos deitar isso abaixo o Ocidente também se perde que é a fraqueza da liberdade de expressão, mas que também é a sua força se deixarmos essas pessoas também a alcançarem ou melhor, se, se permitirmos as suas ideias vingarem, seja por via democrática ou por uma via revolucionária vamos estar a perder tudo aquilo que o Ocidente tem de mais escrito que é as nossas bases civilizacionais a nossa liberdade de expressão,
0: tudo Exatamente então, me pedes passar agora para o, para o terceiro tema, Salvador? Aproveitamento dos, dos populismos? Sim, o aproveitamento político dos populismos e, e nacionalismos em, em tempos de crise. Pronto, e se calhar falámos agora de um contexto mais atual do, do Covid.
1: Sim, sim, repara,
0: eu acho que, aproveitamento, vai haver todas as partes
1: à sua maneira. Bernie Sanders, que se calhar nós entendemos como populista. Tenho a, certeza, tenho a certeza que já deve, a, já deve estar a aproveitar esta questão do Covid e de, do flagelo que está a bater sobre os Estados Unidos para pegar muito num, num tema que politicamente é querido, que é o, o Serviço Nacional de Saúde. Que nos Estados Unidos é completamente inexistente. Mas que, apesar de tudo, os americanos, ao contrário dos europeus, dão como um dado adquirido de não haver um, um Serviço Nacional de Saúde. E o Bernie Sanders, na sua atitude disruptiva, quer mudar o paradigma e, quer, e vai aproveitar muito bem esta questão do Covid, a meu ver, e ainda acho que pode pregar uma surpresa a, tudo, a todos nós. Pronto, e depois já do outro, há do outro lado da barricada as pessoas que vão dizer que isto do coronavírus, na verdade, vai, ser, vai fazer repensar a globalização e vamos começar a repensar se de facto é muito bom ter este, esta globalização desenfreada, como alguns diriam, que hoje temos. Não sei se queres acrescentar alguma coisa,
0: uh, sim Salvador, e não sei se não sei se queres pegar aqui um bocadinho, é claro, não quero não quero ser demasiado demasiado aborrecido, mas não sei se queres pegar aqui um bocadinho em Decided, dando só aqui um, uns 30 segundos que é, se tu reparares, na altura da peste... Em uh... Atenas Exatamente. Começa a surgir um grupo de, que nós hoje chamaríamos populistas, que vem aproveitar-se, lá está, do medo, da, da insegurança, da sensação, de apelar ao instinto mais animalesco dos atenienses de self-survival, é? de autosobrevivência, e vêm começar a lançar um conjunto de questões, lá está, que apelam exatamente ao sentimento, a dizer... Uh, epá, eu acho que não devíamos aceitar a oferta de paz dos partanos Ou dizer, é pá, pronto, para cima deles e não sei o quê E às tantas, há alguém que se chega e diz Ok, querem ir para a guerra, mas como? Como é que vai ser essa guerra? Não é, Salvador? eu acho que tu, acho que tu, acho que tu estudaste também essa parte, não sei um, mas, mas, mas se quiseres podes falar um bocadinho sobre isso Mas isto só, só para dizer o quê? Que este fenómeno do, dos populismos Ele não é... Não é só o nosso contemporâneo, não é isto... Não há, melhor, de... não há novidade no reino da política. Exatamente, exatamente, isto vem desde os primórdios da organização do homem em sociedade e é, é, nasce num conjunto de pessoas que realmente... E aí elas até têm algum mérito, que é o de ter um nariz apurado, um faro apurado para perceber o que é que as pessoas ah, precisam em determinada situação, quais é que são o, as emoções mais básicas delas que estão mais ah, apuradas, mais mais ligadas a determinada situação de, de crise e tentar oferecer respostas uh, fáceis a essas preocupações. É claro que depois, quando vem alguém e pergunta, ok, mas como é que vai fazê-lo? Aí já é uma questão mais difícil. Pronto, e aí Scott, também deixava aqui uma recomendação, se alguém quiser ver o, o livro do, do, do Sr. Ian Werner Müller, que é O que são os populismos, e também, também pega um bocado nessas questões. Uh, mas se calhar trazendo agora mais para a atualidade e peço desculpa ter me desviado, Salvador uh, eu, eu acho eu acho que isto é uma altura muito boa para determinados líderes políticos ou wannabe líderes políticos uh, começarem a ganhar nome isto porquê? se tu reparares quem é que está claramente a ganhar terreno nos Estados Unidos para não nas próximas eleições mas nas eleições subsequentes se candidatar Talvez o governador do Estado de Nova Iorque, não achas Salvador? O,
1: o, o, o,
0: o, o Andrew Cuomo. Exatamente, porquê? Porque Donald Trump tem estado a ser um líder, e se quiser já falamos disso no último ponto, mas tem estado a ser um líder, a, a meu ver, ineficaz. Porquê? Porque ele próprio, a meu ver, é um populista e ele está habituado a fazer este jogo de cintura de não ter bem espinha dorsal, não ter bem um, uma, uma posição a tomar, mas perceber o que é que o eleitorado e a opinião pública querem. Tanto é que no início era desvalorizar e era não atribuir muita gravidade a este fenómeno epidemiológico. Mas agora, como vê que as pessoas já estão com medo, já é, ah sim, sim, já vamos para a quarentena, já vamos fechar e não sei o quê, e queremos máscaras e vamos, uh, vamos querer aumentar o nosso stock ao máximo e proibir exportações e tal, tal. Uh, mas o senhor Andrew Cuomo, desde o início, que percebeu que isto era uma coisa grave, e decidiu chegar-se à frente e, e tomar uma, uma liderança pelo menos mais assertiva que a Donald Trump. Ou seja, este é um caso de evidenciar-se pela positiva. Talvez como Péricles na, na, na história da Guerra do Peloponeso E uma evidência pela negativa eu diria talvez a do Sr. Orbán que está a aproveitar este, este, este momento de, de medo e de insegurança na, na comunidade húngara e está a associá-la ao fenómeno da imigração do género. Estes fenómenos epidemiológicos transmitem-se de pessoa para pessoa e daí quanto mais fechado for o for o nosso, nosso Estado-nação, menos sujeitos nós estaremos a este tipo de fenómenos, seja, lá está, da criminalidade e da violência como fenómenos epidemiológicos, e está-se a aproveitar, basicamente um, está a começar a governar por decreto e está a tornar cada vez mais o Estado no Estado dele, da democracia liberal, que era o que ele, que ele queria desde o início, e está a aproveitar este tempo de instabilidade para o fazer. E aí talvez dava um exemplo de evidência pela negativa. Mas diz, diz Salvador...
1: Hum, repara, eu acho que, na questão dos populismos, é preciso ter um bocadinho de noção de uma coisa. Os populistas, por muito que se possa não gostar deles, ou se possa ter algum desdém, quer pela sua retórica, quer ou pelo seu projeto, os populistas avisam-nos de coisas que, se calhar, não eram tão evidentes para nós, iluminados. E, nesse aspecto, eu acho que eles desempenham um papel. Eu acho que há pessoas bem intencionadas e mal intencionadas em toda a parte. Mas eu acho que aquilo é que chamamos muito populistas, de muitos populistas, às vezes são pessoas que são capazes de ter uh, o coração no sítio certo, que por vezes não têm o mesmo grau de preparação para o exercício da ação política. É o caso se calhar do Donald Trump. Pô, que é
0: Bolsonaro, aí pesar... é se é, é calhar diria mais Bolsonaro, não só para ver. O Bolsonaro,
1: repara, o Bolsonaro, eu preciso dizer que o Bolsonaro é deputado desde os anos 80, final dos anos 80
0: e início dos anos 90. Eu conheço
1: como funciona a democracia, atenção.
0: Mas em termos de formação política, Salvador, não podes dizer que está a de... um nível de um líder político de, de
1: renome. Repara, lá está, eu, eu acho também ao estilo dele, e isso eu, eu, não, eu não, sou, não sou tão informado em política brasileira quanto isso, mas sei que a política brasileira é muito marcada por todo aquele espetáculo, não é? Uhum. Pronto, apesar de tudo é uma pessoa que, era, que veio dentro do sistema, ao contrário do que se fosse pensar, um homem de formação militar, que, tem, que é deputado já há muito tempo, já foi vereador no Rio de Janeiro, já teve em comissões no, na Câmara de Representantes, é um homem que apesar de tudo conhece o sistema político melhor do que se calhar o Donald Trump, conhece o sistema americano, pelo menos, sem, pronto, acaba de conhecer melhor. Mas aquilo que eu acho é que as, as pessoas, acho que em vez de desclassificarem tudo aquilo que os populistas apresentam como sendo sensibilidade das massas, deviam, se calhar, prestar atenção também pensando no próprio interesse das democracias. Quando ouvimos os populistas a dizer que ah, o Estado-nação está-se a perder para a comunidade internacional e depois esses populistas acabam por ter resultados eleitorais que, se calhar, nós não estávamos à espera e as pessoas dizem, ah, isto é tudo manipulação, ou foram os russos, ou foram, ou foram isto, ou foi aquilo outro, trinta por uma linha. Eu acho que os, os decisores políticos do sistema têm que começar a perceber que alguma coisa está errada no seu projeto. E eu acho que, em vez de tentarem descriminalizar os populistas, devem pegar exatamente naquilo que eles estão a dizer e adaptar, se calhar, a um discurso mais contido, mais moderado, mas que, ao mesmo tempo, não descaracteriza nem descredibiliza as, as, as sensibilidades que o populista está uh, a querer exprimir. Por exemplo, o, o líder dos republicanos franceses, já não estou a lembrar do nome dele, mas que, se, que seguiu na liderança a seguir à eleição do, do, do Macron, disse, um bocadinho em jeito de fazer frente à frente nacional, mas o que a meu ver foi bem feito, disse que a questão da sobrevivência da nação... Não era um tema exclusivo para a extrema-direita nem para a Frente Nacional, mas é um tema sobretudo para os conservadores franceses e para os patriotas gaulistas que sempre foram quem pegou nesse tema. Sim, sim, claro. Pronto, e eu acho que é importante é. os políticos do sistema perceberem isso e saírem dos seus pedestais por um bocadinho. Na minha opinião. Claro,
0: e... Eu acho que isso é do claro, interesse e... de todos. Sim, a mesma coisa aqui em Portugal, foi coisa isso há bocado, a cartilha de da solidariedade e da entre -ajuda, não, não deveria ser um monopólio da, da esquerda, não é? Até porque nunca foi. Uh, mas pronto, só queria só acrescentar aí uma coisa, que é, sim, eu concordo com isso que tu disseste, de as forças políticas mais mainstream também terem que estar despertas para este tipo de, de descontentamentos da, da população e da opinião pública em geral, mas claro, claro, e tentar, tentar identificar o problema e acima de tudo procurar soluções porque isso é, uma, é um trabalho que já não são os populistas a fazer, mas sim uh, pronto, as forças que, que estão no poder e que, e que são do sistema porque só elas é que conseguem mexer com o sistema por dentro e não, como alguns populistas, tentam é uh, desmoronar o sistema para lá está dividir para reinar. Mas só deixa-me só uh, concluir aí com uma coisa que é, sim, devem estar atentos a, a esses problemas e, e, a, e tentar encontrar soluções mas, se tu, se tu reparares, há forças populistas que vão muito longe ao ponto de não haver claramente uma tensão social ou não haver claramente... É claro que pronto, já, já concluímos anteriormente, há sempre desigualdades e haverá sempre alguém satisfeito na sociedade. Mas, mas essa, tensão, essa tensão social poderia não ser até tão evidente e não haver uma crise já formada, e alguns populistas, eles próprios tentam, digamos assim, instalar o pânico e largar essa, essa tensão social, tocando em alguns pontos mais sensíveis. estamos agora a lembrar aqui de André Ventura, na, na questão da, da classe profissional das polícias. Ok, tu, tudo bem, nós sabemos que várias classes profissionais podiam estar a ganhar um salário melhor do que aquele que ganham, devido a, às funções e à responsabilidade que assumem. Mas... Na realidade, se tu reparares, não era uma crise assim tão profunda, ou pelo menos era uma crise que já se vinha a viver há vários anos, e parece que só agora, deste que. Agora quer dizer, pronto. Né, sensivelmente há, há uns 6, 7 meses atrás, mas pronto. Mas só desde que André Ventura pegou na, na questão é que passou a ser realmente um problema. E eu acho que sim, tens razão quando dizes isso, Salvador, mas também temos de ter atenção que há alguns problemas que na realidade não são assim tão grandes problemas e são, é, pegados por essa agenda populista desses movimentos que, que nascem e são elevados a problemas de primeira ordem. E isso também temos que ter terem atenção.
1: Mas, e... lá, mas, lá, mas lá está o problema de primeira ordem, a questão de que, para quem é de primeira ordem, não é... Se que, Sim, claro. Os, os polícias sempre se, não é novidade, os polícias sempre se queixaram dos baixos salários e da falta de condições nas quadras e das faltas de equipamentos o que aconteceu é que houve o um maior enfoque mediático da parte de André Ventura, mas isso sempre foi um problema e é um problema de primeira ordem, quer para os polícias quer para as pessoas que vivam em bairros mais problemáticos por assim dizer, e que claro. necessitam de proteção e lá está, e eu acho importante o André Ventura pegar nesses temas para as pessoas estarem atentas, agora os políticos Sim, claro. do sistema têm que arranjar soluções e tem que arranjar mecanismos de resposta a esses problemas e não desvalorizados mas sim, eu percebo o que estás a querer dizer
0: mas a questão de ser em primeira ordem ou não é algo que daria muito de que,
1: de que setor da sociedade estamos
0: a falar claro, claro e, aí, aí, aí tens toda a razão Salvador foi, foi o que eu disse e pronto Salvador, estamos nos 50 minutos se calhar agora passávamos para o último tema para acabar um, e, epá, mas queria -te só dizer uma coisa Salvador eu acho, eu acho incrível como tudo o que eu possa ter pensado dizer para este episódio tu consegues dizer mil vezes melhor não, e por não, isso eu, queria... acho
1: é, eu acho que é mais ao contrário não, não, não e,
0: e, por, isso, e por isso eu queria só deixar aqui o, o convite para vir cá uma segunda vez, por favor para, para falarmos de outros temas até porque 50 minutos é, é pouco tempo para falar contigo mas pronto, cut to the chase e passando já para o último tema saúdor, uma pergunta a qual eu te vou deixar responder sozinho não vai ser contraditório vai ser só agora o teu espaço para, para deixares aqui a tua dissertação final e a pergunta é a seguinte Salvador, qual é que achas que é a melhor disposição para enfrentar este tipo de crises como a que vivemos agora? uma disposição conservadora ou uma disposição liberal? força
1: não, repara eu, eu, eu tenho um bocado de, de receio como essas palavras geralmente são utilizadas. Porque a palavra conservadora e liberal, hum. sobretudo mais no mundo anglo-saxónico, não tanto em Portugal, estão intrinsecamente ligadas. Mas pronto, mas vou, vou tentar responder à, à pergunta. A disposição conservadora é, sobre, é sobretudo sobre contenção. O conservador não desvaloriza a ação disruptiva, nem a ação progressista, nem a ação aventureira mas decide mostrar algum, alguma precaução. Basicamente o conservador, metaforicamente falando, não se importa de saltar do avião desde que traga aquelas. Pronto. Basicamente é isso. As pessoas dizem, ah, o conservador não quer mudar. Não. O conservador não quer mudar por mudar. O conservador sabe que a mudança tem que ter justificação e tem que ser útil. Tem que ter utilidade. Portanto em relação àquilo que se está a passar hoje e à crise que vivemos a nível global, que é uma crise a nível global que nós experienciamos, que tenha de facto um impacto muito real nas nossas vidas, como não víamos calhar, desde a Segunda Guerra Mundial, a nível de fechamento de universidades, de escolas, de eventos, de eventos desportivos, etc. Eu acho que os políticos têm que agir com muita precaução. Mas lá está. A questão é que, como o conservadorismo não tem cartilha, o conservadorismo pode ser mutável conforme os diferentes anseios e projetos dos decisores políticos. Eu posso dizer que é, uma, é que agir com disposição conservadora, no caso do Andrew Cuomo, de que não, não, é preciso conter isto, temos que começar a fechar as escolas, sem pânico, temos que, o Estado de Nova Iorque tem que conter esta epidemia, mas nem pode ser que o Boris Johnson agiu com a disposição conservadora quando diz que não, não, não quero que se altere o modo de vida dos ingleses, vamos deixar as coisas correrem como estão, isto pode-se resolver, vamos tentar agir nos locais mais localizados. Portanto, a expressão conservadora é sempre, acaba por ser sempre algum bocadinho, eu não gosto desta palavra, mas acaba por ser um bocadinho relativo. Mas se, depende, se dependesse de mim, eu diria que, face à pandemia atual, e, e lá está, eu sou só um leigo no que toca uh, a, a estas questões, porque não sou médico, nem sou epidemiologista, nem, nem, nada, nem nada que se pareça, muito menos não sou decisor político de um, de um, de um grande Estado de Nação com, com peso. Mas eu diria que, sobretudo, é muito importante os líderes não propagarem o pânico, mas também não podem expressar irresponsabilidade. E eu acho que é, lá está, eu acho que é um bocadinho onde o Bolsonaro e o Trump pecam apesar de tudo eu acho que o Boris consegue o Boris já recuou na posição dele e eu acho que foi responsável da parte dele a meu ver eu acho, que é, eu, acho, eu acho que foi bem feito eu acho que os políticos têm que sobretudo manter muita calma, muita cabeça fresca saber que o modo de vida das pessoas não pode sair e aí é que está conservadores disposição conservadora se calhar não é tanto como agir agora porque isso, os cientistas vão nos dizer mas é sobretudo quando saímos desta crise o nosso modo de vida, e falo sobretudo para o ocidental, não pode ser completamente alterado. Não podemos dizer que a academia, que as universidades vão fechar e vamos passar a ter só teletrabalho e só teleuniversidade. Temos que dizer que uh, isto foi um episódio, pode voltar a acontecer, temos que nos preparar, e, e em um princípio, os princípios conservadores falam-nos muito em preparação, temos que preparar e temos sobretudo que preservar aquilo que nos gera mais querido e eu acho que é aí que todas as pessoas, em tempo de Covid-19, vão perceber que, no fundo, são conservadoras. Porque quando isto acabar, as pessoas vão sentir-se... Ah, está, o conservador é saudosista por natureza. Mas vão sentir -se saudades dos encontros sociais, dos eventos desportivos, das idas à universidade. As pessoas dizem que isto digital é muito bom, mas nós não podemos viver só pelo digital. E aí é que nós vamos sair, se calhar, das nossas tocas ao longo desta epidemia. Assim que a epidemia acabar, vamos sair das nossas tocas, todos com uma disposição conservadora da maneira como encaramos o mundo e como vamos aprender a valorizar aquilo que é mais escrito, que são as nossas tradições sociais, o nosso modo de vida, o nosso way of life, entre outras coisas, as nossas reuniões, desde ir ao domingo à igreja ou a ir ao estádio de futebol, se calhar vamos aprender a valorizar mais a nossa, a, a, o valor da vida humana, que, está, que tem sido muito negligenciado por franjas ideológicas que nem vale a pena aqui mencionar, porque todos nós sabemos quais são. Mas eu acho que as pessoas vão sair daqui com uma maior disposição conservadora perante não só a vida, mas perante o seu olhar pelo mundo e, e pelo, e pelo
0: e por todos os problemas sociais que se colocam. Ok, Salvador. Eu queria só deixar uma nota final que é... Eu fiz-te esta pergunta porque é mesmo uma dúvida com a qual eu me tenho debatido nos últimos dias. Isso porquê? Porque, por um lado, temos o exemplo de Boris Johnson que tu, que tu falaste que agiu com uma disposição mais conservadora e que eu até critiquei por não ter sido atempada. Ou seja, eu acho que às vezes o conservadorismo, por lá está, ter que avaliar muito bem a situação antes de agir e ter que escolher qual o melhor paraquedas para saltar antes de se jogar do avião, talvez em situações de maior urgência demore mais tempo a agir. E nesta questão da, do vírus especificamente, se calhar demorar um, dois, uh, seis dias faz toda a diferença. E por isso. Eu, eu no início comecei a achar, ok, se calhar uma destruição mais liberal em termos de, de pandemia é mais eficaz. Mas depois, por outro lado, fui um bocado agora convencido pelo teu discurso e comecei a pensar, não, mas se calhar uma destruição liberal okay, pode agir de uma forma mais imediata, mas age desorganizadamente e sem, todo o, sem to, todos os prismas avaliados e tidos na equação. O que é que eu quero dizer com isto? Contrapondo a ação de Boris Johnson... Se calhar temos um exemplo de uma instituição mais liberal que foi a atuação da Organização Mundial de Saúde mas que foi uma atuação que não foi concertada que não, 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 não houve realmente um plano eh, traçado desde o início que fosse aplicado de forma uniforme em todos os Estados e se calhar isso também levou eh, a algumas, algumas confusões e alguns atrasos eh, no, no combate ao vírus e por isso, pronto, mantém, mantém... A estratégia do Boris, desculpa interromper está toda uma estratégia defendida por alguns especialistas ele não, ele não, tirou, ele não saiu da cama
1: acordou mal disposto e disse, ah, não, isto se calhar é melhor assim como eu quero Tudo isto tem justificação, há sempre trabalho sim, por trás, sim. não é... Eu, eu acho que, ele, nesse sentido, lá está também, é cultura que é, mas é, têm, os ingleses têm esta disposição mais responsável perante estes assuntos do que, se calhar, alguns países que não têm o um Estado tão bem consolidado, ou não precisamente consolidadas, como na América Latina, por exemplo. Ah, ah. Portanto, lá está, eu acho que... Apesar de tudo, repara, eu desvalorizei a doença, eu disse, eu disse que isto era o eu próprio, eu estava da sacadura, achava que isto era, sobretudo, uma coisa muito focada na China, como já tinham sido outras epidemias que tinham ficado nessa zona, mas quando isto se alastrou, da maneira que se alastrou, e agora vejo onde isto chegou, se calhar eu, pensando, pensando bem, se fosse por esta lógica, eu teria tomado, se fosse governante, teria tomado as ações de Boris Johnson, mas se calhar depois não teria recuado, portanto eu consigo perceber consigo perceber perfeitamente uh, o modo da de atuação dela
0: sim, exatamente e, e pegando nisso que tu disseste que é, nós quando ela chegou cá já tínhamos os exemplos epá, no caso do, da atuação dos Estados Unidos ou das administrações dos Estados Unidos e do Brasil, não se justifica ou melhor, até seria mais conservador no caso de Donald Trump e de Bolsonaro agir, não é? agir no imediato, porque já tem os exemplos do que aconteceu nos outros estados até chegar lá o pronto, a crise do vírus em força e aí sim seria um bocado o processo inverso o conservador nesse caso atuaria logo porque já tem o conhecimento e o liberal é que não, é que deixaria andar e deixaria uh, um bocado os vários membros da, so da sociedade atuarem por si sem e sem ser de forma conservada. O
1: conservador, o conservador só, reage né? o conservador é uma pessoa que reage daí a atividade dos
0: conservadores sim, reacionários os conservadores sim, não, reagem não é, a mudanças é, Exatamente, não é inerte nem, nem é revolucionário, exato um, o conservador, o conservador que... reage a toda a mudança desnecessária, revolucionária e que não é bem-vinda, basicamente. Sim, claro, e que é destrutiva. Pronto, e, e se, calhar, se calhar ficámos por aqui, Salvador. Ok. E esperamos cá no, no próximo episódio. Obrigado por ouvirem. Obrigado, Luís.